0: Verso quinto, vou ler do verso 2, tá? Certo homem de Zorá, chamado Manuá, da clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela, e ele disse: Você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter porque o menino será Nazireu consagrado a Deus desde o nascimento ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus feche seus olhos, vamos orar rapidamente Senhor queremos agradecer ao Senhor por esse tempo por aquilo que o Senhor tem movido sobre a Tua igreja, sobre esses dias. Glorifico o Teu nome pela presença dos Teus filhos que estão nesta casa e eu peço que hajam liberar, Senhor meu Deus, poderoso do Teu Santo Espírito sobre cada um. Que eles sejam impactados pela Tua Palavra de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa, que os dias deles, Senhor meu Deus, se tornem dias totalmente diferentes, meu Deus, direcionados e conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Assim eu oro diante de Ti, eu peço hoje, Espírito Santo, fala conosco, fala no nosso íntimo Senhor, em nossos corações de uma forma poderosa, porque nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, não viemos aqui Senhor meu Deus, para ouvir vozes humanas, palestras, coaching, absolutamente nada disso, o que nós queremos meu Deus, é ouvir a Tua voz e sermos direcionados por ela, por isso eu peço, em nome de Jesus Cristo, usa a minha vida, e abençoa, Senhor meu Deus, a cada um que está aqui hoje. E aquele que nos escutam também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu li um texto aqui. Apenas para dar uma introdução. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de sanção. Por quê? Porque nós estamos tra tratando sobre vulnerabilidades, sobre falhas, sobre erros, sobre situações que nos tiram do propósito, amém? É uma sériezinha aí que o Senhor colocou em nossos corações, já ministramos alguns cultos sobre isso, e hoje nós vamos ministrar exatamente sobre sanção, que apesar de, um, de uma palavra profética maravilhosa que foi liberada sobre a vida dele desde o nascimento, foi um homem que viveu lá os seus momentos trash, seus momentos negros, né? seus momentos onde as coisas não estavam muito bem. E possivelmente você já conhece a história de Sansão pelas suas proezas, por ser um homem forte, um homem invencível, alguém que realmente fazia diferença, que não tinha absolutamente nada que pudesse segurar ele. Um homem que com seus braços ergueu uma porta de mais de 700 quilos né, E levou como se estivesse levando uma caneta Ou seja, era alguém realmente separado para aquela época Que tinha um propósito poderoso da parte de Deus para viver Mas, assim como Sansão e nós, nós temos muitas falhas Sansão também teve lá as suas falhas E nós vamos tratar um pouquinho disso, amém? em nome de Jesus, lembrando que vulnerabilidade querido, nada mais é do que as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, de uma, de uma forma evangeliquez falando, são as nossas brechas, né? vamos entender assim, é onde a gente tem uma certa deficiência, isso é a nossa vulnerabilidade, e Sansão teve lá suas vulnerabilidades e há duas bem marcantes na vida de Sansão que diz respeito à vingança, porque ele era um homem vingativo. Você lê os capítulos que fala a respeito dele, você percebe isso em suas atitudes. Mas uma de suas fraquezas e uma das maiores fraquezas mesmo que ele tinha estava relacionado à área sexual dele, porque ele tinha uma grande fraqueza com mulheres. Amém? Aí a mulherada pode pensar, ah, então o problema não é comigo. Hoje é, a palavra é para os homens, né? Não, querido. Na verdade, para nós todos. Porque da mesma forma que Sansão tinha uma fragilidade com mulheres, nós vemos também mulheres que tinham fragilidades com homens. Como foi falado até um pouco a respeito disso no domingo passado, a respeito de Raabe, por exemplo... E tantas outras mulheres, tá bom? Então é para gente o que? Receber da parte do Senhor. Entender aonde é a nossa fraqueza. E permitir que o Espírito Santo então nos ministre. Para que então possamos viver uma vida fortalecida em Deus. Lembrando que a vulnerabilidade ela existe para todo mundo. Mas reconhecer ela, aí vai depender da ação de cada um aqui porque às vezes o que, que acontece a pessoa ela erra, ela sabe que está errada, mas ela não aceita que está errada ela não aceita a correção ela não aceita ser confrontada por exemplo, não aceita, simplesmente não não quer, bota desculpa em todo mundo e aí ela continua vivendo as suas fraquezas e não sabe porque que as coisas não andam na vida dela, então a primeira coisa é o reconhecimento, é reconhecer que há falhas em nós, amém? Eu tenho falhas querido, eu preciso deixar isso claro para você, como cada um aqui também tem, amém? Estou falando com pessoas que têm falhas? Então tá bom, porque o dia que não tiver, acontecer alguma coisa, Jesus já vem a gente nem está sabendo, né? Porque falhas há para todos os lados, porém nós não precisamos permanecer nelas, e é isso... Que, que vale sobre as nossas vidas, querido. Então, na verdade, querido Sansão, a sua fraqueza por mulheres o levou a viver caminhos tortuosos. Amém? Ele era um homem extremamente talentoso, cheio do Espírito Santo, mas era um homem dado às suas vontades. Tudo bem? Ele era um homem forte do lado de fora externamente falando, para aqueles que olhassem e vissem todas as proezas que ele fazia, ele era um homem extremamente forte, porém era um homem extremamente fraco na sua alma, extremamente fraco na sua carne, tá bom? Sansão ele tinha tudo o que ele precisava para executar o seu propósito sobre a sua vida, tinha tudo, ele foi separado desde o ventre da sua mãe, que aliás sua mãe nem poderia ter filhos, mas ela engravidou, nasceu, já separado, um Nazireu, um homem separado de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo e de uma excelência grandiosa. Amém? Homem forte. E se nós compararmos Sansão com alguns outros personagens, a gente vai ver que Sansão estava muito além de muitas pessoas na Bíblia. Só o fato dele ter toda essa força que ele tinha, então ele já estava um passo à frente de muita gente. Davi, por exemplo, não tinha essa força. Tanto que quando ele olha para o pro para golias né eu fico imaginando Davi pequenininho olhando para golias mas ele se apoiou na fé porque se ele olhasse na sua fortura ali né sua como é que chama na sua força fortura acabei de inventar na sua força provavelmente ele ia sair correndo até porque o rei tentou colocar ainda um a sua armadura em Davi ele falou o oh, oh, rei negócio é o seguinte eu mal consigo andar com esse negócio, deixa eu ser eu, e acabou, e aí foi onde Deus usou a vida dele, mas ele não era um homem forte, de uma forma natural falando assim como Sansão era, tá? mas Sansão ele tinha tudo isso querido, ele tinha muitas coisas a seu favor, ele foi um homem separado, assim como eu e você querido, nós já lemos aqui em vários cultos a respeito disso, que Deus nos formou, ele nos conheceu, antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, ele já havia separado a nossa vida, amém? Assim como eu e como você, nós já fomos separados a um propósito determinado sobre as nossas vidas. Há tarefas nesse planeta, querido, que somente você pode fazer, ninguém vai poder fazer no teu lugar, porque Deus confiou em você, amém? Amém, igreja? Amém. Estão comigo? Amém. Então dá uma salva de palmas a Jesus. Bater palma ainda pode, é ou não é? Pode bater porque Deus nos separou desde o princípio de todas as coisas, querido. Ele confiou em nós. Porém, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, muitas vezes, acabam atrapalhando o agir de Deus sobre as nossas vidas. E o que nós vemos, querido, é exatamente isso acontecendo na vida de Sansão. Então, por exemplo, querido, se você pegar os juízes, capítulo 14, você vai ver que em Sansão ele tomou algumas atitudes bem... Esquisitas no decorrer de sua vida Coisas que ele jamais deveria ter feito Mas ele deu lugar para fazer Então primeiro que ele foi Para um lugar onde ele jamais deveria ter ido Lá no versículo 1 de Juízes 14 fala Sansão desceu a Tímina e viu ali Uma mulher do povo filisteu O que que Sansão viu nessa cidade? Fala uma mulher Uma mulher do povo filisteu Então para que você compreenda querido Tímina, essa cidadezinha era um território do povo filisteu Como o próprio nome diz aqui Cerca de 8 quilômetros da aldeia ali onde Sansão morava Que era Zorá que nós lemos aqui no capítulo 13, tá bom? Agora o que nós vemos é que a partir desse momento A gente encontra um certo declínio na vida de Sansão porque ele deixa a sua cidade, a sua aldeia, o seu local onde Deus o chamou para ser movido e fazer coisas sobrenaturais, e ele vai em direção a uma aldeia inimiga. Porque o povo filisteu era um povo inimigo de Deus, um povo inimigo. Era uma galera que não se dava com o povo de Deus. E se você lê a palavra de Deus, você vai ver que a todo tempo havia guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu. Tudo bem? Mas é ali que Sansão vai, nessa direção, há um declínio ali. O que me faz pensar é que nesse momento é onde Sansão ele começa a abandonar o seu propósito. Começa a sair do local onde Deus o chamou para estar. E tudo isso por quê, querido? Porque ele viu uma mulher. Ele foi para lá e viu uma mulher. Olha só que situação. Uma mulher o tirou do propósito. E ele começa a tomar uma série de decisões que realmente acarretaria e muita perda em sua vida. Então, continuando aí no versículo 2, nós vemos o quê? Que ele procura aquilo que não era para ser procurado. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, vi uma mulher filisteia, intimida, consigam essa mulher para ser minha esposa. Olha só. Como que Sansão estava obstinado por, por essa situação, por essa vulnerabilidade. Ele sabia, por ser um homem de Deus, um homem que foi separado desde o princípio, que ele deveria ter alguns cuidados, que ele não poderia se misturar com outras pessoas, mas ele era um homem motivado pela aparência física, um homem motivado e dominado pelo desejo carnal não precisava muita coisa, tudo o que ele precisava era de uma mulher na sua frente para começar a olhar para todos os lados e abandonar o propósito de Deus, então ele viu essa mulher mais jovem, ela parecia agradável aos seus olhos e agora então ele volta para os seus pais e fala, oh, pai e mãe é o seguinte, eu gostei daquela mina, eu vou querer ela para mim, na verdade ele não está preocupado se aquilo era a vontade de Deus ou não para a vida dele. Ele só queria satisfazer a sua vontade, a sua carne. É exatamente isso que ele faz. Tanto que os seus pais, querido, simplesmente falam, mas Sansão, não há mulheres na sua aldeia, na sua família, aonde você está. Por que você vai buscar num povo inimigo, num lugar que não tem nada a ver, que vai contra a vontade de Deus? Ele fala, não interessa, eu quero ela para mim. Mimado cheio de manias, só porque ele era fortão, então ele se achava no direito de fazer qualquer coisa, e aí o que nós vemos é que Sansão ele recusa o conselho, ele recusa, ele simplesmente ele quer satisfazer a vontade da sua carne, e Sansão não só ele recusa o conselho em si, do seu próprio pai, mas como ele acaba rejeitando aquilo que Deus já havia falado em sua lei, em sua palavra, como lá em Êxodo 34,16, em Deuteronômio 7, onde dizia para não se casar com o povo estrangeiro, com o povo filisteu, com as nações circunvizinhas. Por quê, querido? E Deus ele deixa bem claro, porque se você se casar com o incrédulo, querido, o que vai acontecer? Ele vai te levar para a incredulidade também era exatamente isso, então o cuidado de Deus em, em falar para aquele povo não se casar com povo, povo estrangeiro era justamente para não o afastar da verdade de Deus mas o que nós vemos é que mesmo diante de tudo isso, Sansão ele continuou com o um relacionamento errado no versículo 7 ele fala, então foi conversar com a mulher de quem gostava ele permaneceu ainda no erro e não foi por falta de aviso, e é justamente aí que pega muitas vezes em nossas vidas, porque nós estamos tomando conselhos errados, direções erradas, vem alguém para trazer um norte uma direção verdadeira para nós, e o que nós fazemos? Nós simplesmente descartamos, por quê? Porque vale muito mais agradar e massagear a nossa alma, o nosso ego, a nossa carne, do que simplesmente se submeter à vontade de Deus, então isso é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Sansão era um homem impulsionado pelos seus desejos. Mas era um homem também extremamente arrogante. Porque ele não queria saber do que era certo e errado. Era a vontade dele que iria prevalecer. Era aquilo que ele queria simplesmente. Ele não estava preocupado se aquilo iria ser agradável aos seus pais. Agradável a Deus. Agradável ao propósito que Deus entregou a ele. Ele simplesmente quis satisfazer o seu desejo, a sua vontade. E infelizmente, querido Sansão, é um retrato muitas vezes da nossa vida, quando nós começamos a comprometer o nosso chamado, dando vazão para as nossas vontades humanas, para as nossas vontades carnais. Ao invés de chegarmos e saber se é a vontade de Deus ou não. Então entenda, Sansão é o típico homem de Deus, que tinha uma aparência de homem de Deus, porque ele tinha o seu cabelo comprido, ele era nazireu, ele era separado por Deus, mas a verdade é que o seu estilo de vida demonstrava totalmente ao contrário, então não adianta nada nós posarmos de crente, posarmos de cristãos, melhor dizendo ainda, mas a nossa atitude não ser condizente com aquilo que nós estamos mostrando o aquilo que a nossa aparência diz, então não adianta absolutamente nada, por quê? Porque mais cedo ou mais tarde isso vai levar à ruína, isso vai levar à perda, isso vai levar à, a prejuízos querido, por fora ele parecia um homem de Deus, mas por dentro ele era um homem que não conseguia controlar os seus desejos, os seus impulsos, tinha que ser tudo conforme a sua crença, sua vontade, aquilo que ele gostaria, era o que ele desejava querido, então ele ignorou as suas fraquezas, fala ignorou as fraquezas, entenda isso querido, nós não podemos em hipótese alguma ignorar as nossas fraquezas, ignorar as nossas vulnerabilidades, jamais, jamais, porque o dia que nós fizermos isso querido, nós vamos estar correndo um precipício abaixo, nós estamos cavando a nossa própria sepultura. Por quê? porque com toda certeza um abismo vai chamar outro abismo, um pecado vai chamar outro pecado, um desvio vai chamar outro, outro desvio, uma vontade vai chamar outra vontade, é exatamente isso que acontece, uma fofoca chama outra fofoca, uma mentira chama outra mentira, uma prostituição chama outra prostituição, um sexo chama outro sexo, um, uma maracutaia chama outra maracutaia, dizendo, assim como foi com Sansão também, agora olha só ele bate o pé, ele fala que quer essa mulher e ele vai se casar com ela, mesmo sendo contra a vontade de Deus e contra a vontade dos seus pais, qual é a chance querido dessa história dar certo? qual é a chance? fala para mim existia a chance? só Sansão achou que tinha chance dessa história dar certo e não é assim que funciona na nossa vida? nós lemos a palavra de Deus nós ouvimos a voz de Deus, nós temos amigos, líderes, pastores, temos pessoas de Deus sendo usadas por Deus para nos alertar e o que nós fazemos? Não, deixa para lá, Só vocês são muito negativos, cruz credo, mas não é que é negativo querido, é a palavra, e só a gente está achando que vai dar certo, Sansão foi o único cara que acreditou nessa ladainha, só que ele quebrou a cara porque logo no seu casamento ele já se ferrou, no dia do casamento, bancou de bonitão, meteu um enigma lá para todo mundo, e aí o que aconteceu querido? A mulher que era agradável aos seus olhos, a qual ele queria ter como mulher, acabou traindo ele nessa situação, como assim pastor? Se você continuar lendo, você vai ver o que lá no versículo 15 porque ele colocou, lançou um desafio lá, um enigma, a galera não sabia o que era, e aí a galera lá da sua família, da sua parentela lá, chega para essa mulher e fala, o oh, seguinte, versículo 15, deixa eu abrir aqui, no quarto dia disseram a mulher de Sansão, convença o seu marido a explicar o enigma, caso contrário, Poremos fogo em você e na família do seu pai e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? E aí diante dessa ameaça, a mulher que era agradável aos olhos dele, aonde era a sua fragilidade, apenas satisfazer os desejos, era uma mulher que não tinha princípio. Porque diante da primeira situação, agora olha só que legal. Porque se a mulher fosse esperta, ela ia pensar, sanção... O homem cabeludo Que ninguém consegue segurar Os caras estão me ameaçando Eu vou falar pra ele Sabe o que ia acontecer? Ele ia dar um pau em todo mundo Acabou Mas não, ela preferiu se corromper Por que querido que isso acontece? Porque ela não era a mulher do propósito dele Não era quem tinha separado Ela era a filisteia E o povo filisteu já era um povo traidor Era o caráter dela Na primeira ameaça ele abriu o bico E foi exatamente isso que aconteceu então essa mulher acaba entregando, ela vai até sanção, ela começa com ladainha, com conversinha e tal, ele acaba falando qual era o enigma, ela vai lá e fala para a parentela dela, para a galera qual que era, e ele perde por conta disso, ele acaba cometendo um homicídio gigantesco lá, 30 pessoas perderam a vida por conta disso, só para pagar a aposta, olha só que coisa interessante né, e muitas vezes nós colocamos a ruína, exatamente, o nosso propósito, a nossa vida por conta dos nossos desejos. Então, querido, nós precisamos entender que nós não podemos brincar com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fraquezas. Elas existem, elas são reais e nós precisamos colocar ela no seu lugar. O que nós não podemos é permitir é, passar a mão na cabeça dela, entendeu? Nós não podemos simplesmente achar, ah, não, está aí quietinha, está tudo bem. Não, se você não tratar da vulnerabilidade, você vai ter problema, querido. A fraqueza de sanção era algo evidente. Todo mundo já havia enxergado aonde ele era fraco. Ele foi o único que falou que não, que achava que não. Todo mundo já tinha enxergado, mas ele não tinha enxergado. Porque erro atrás de erro foi por conta da mesma situação. Então o primeiro passo que nós precisamos, querido, hoje é entender onde nós somos fracos. Reconheça onde é a sua fraqueza. A tua fraqueza é no sexo? A tua fraqueza é na pornografia? A tua fraqueza é, é em roubar? É em mentir? Você precisa identificar isso, querido. Não é pecado você identificar a fraqueza. O pecado é você viver nela. O pecado é você continuar nela. Então, Sansão, ele tinha um grande problema com mulheres. Todo mundo já havia percebido isso. Mas ele preferiu dar de ombro. Ele preferiu ficar na dele. Ele preferiu ficar de segunda. E foi exatamente isso que acabou arruinando a vida dele. Porque ele nunca viu a sua fraqueza. Ele se recusou a admitir que tivesse alguma fraqueza, querido. E uma vez que... Que ele não admite isso, ele nunca procurou confrontar a sua fraqueza. O que falta muitas vezes em nossa vida é, essa, é admitir essa fraqueza e confrontar ela. Porque não adianta nada também você... Ah, eu sou um homem pornográfico. Admitiu, bacana, é o primeiro passo. Mas se você não confronta aquilo na tua vida, você vai sair da igreja, vai na tua casa e vai dar uns cliques nervosos lá na tua, no teu sofazinho na tua cama, se você não confrontar, não mudar a atitude, querido, não vai adiantar nada, então você identifica e confronta, amém, agora se você não identifica e nem confronta, então o risco de ruína é fatal sobre a sua vida, e é exatamente isso que precisa acabar, é exatamente isso que precisa sair da sua vida, em nome de Jesus, amém, amém querido, então olha só para a vida de sanção, ele se recusa em lidar com suas fraquezas. E são essas fraquezas que o colocam em apuro. São essas fraquezas que derrubam ele. São essas fraquezas que empurram ele ladeira abaixo. E muitos de nós querido, muitas vezes nós agimos exatamente assim. Ao invés de assumirmos as nossas fraquezas, de lidar com essas fraquezas, nós simplesmente recusamos. E agora entenda, são essas fraquezas que vão nos empurrar para baixo. São essas fraquezas que vão nos levar para o abismo São essas fraquezas que vão nos tirar do propósito São essas fraquezas, querido Aqui a fraqueza de sanção era a mulherada Ele era o galanteador, era o gostosão da turma Era o pegador, era ele Só que ele se recusou a tratar isso E foi exatamente isso que acabou derrubando ele Então nós não podemos viver debaixo dessa sentença O que nós precisamos é admitir e confrontar é admitir e colocar no seu devido lugar, querido. Para que não haja mais roubo. Para que mais famílias não sejam destruídas. Para que mais vidas não sejam destruídas. Para que mais vidas não sejam aprisionadas. Porque o que nós vemos hoje são vidas presas, acorrentadas em tudo isso. Por quê? Porque resolveu não confrontar a sua fraqueza. Resolveu não tratar da sua vulnerabilidade. Resolveu ficar de segunda. Ficar quieto. Não, Deus sabe, Ele me entende, Ele sabe, Ele te entende, mas está te esperando uma, uma mudança. Deus, Ele nunca passou a mão no pecado, pelo contrário, Ele sempre confrontou, independente da pessoa, e Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. E o que Ele faz hoje é exatamente confrontar pecado ainda. Jesus, Ele veio nessa terra para morrer no nosso lugar, confrontando o pecado. Então entenda a, a urgência que há na nossa vida em relação a isso. Já lá no capítulo 16, a gente vê o que Sansão continuando na mesma vulnerabilidade, na mesma fraqueza, na mesma fraqueza, querido. Olha só o que ele fala lá no versículo 1, capítulo 16. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta, fala uma mulher. Repete uma mulher. E passou a noite com ela. Qual que era a fraqueza de Sansão? Mulher, sexo. Tudo bem? Prostituição. Era a fraqueza dele. E aí ele sai de uma situação lá com a mulher que ele quis lá, a filisteia, ele vai para Gaza agora, tromba uma mulher, passa a noite com ela. Será que é muito diferente das atitudes que nós temos hoje? Será? Será que é muito diferente, querido? Porque talvez você nem sai. À noite, pega alguém e vai para um motel. Mas você passa a noite inteira trancado assistindo filme pornográfico. Acessando os sites pornográficos. Com conversinhas pornográficas. E como que é? E Deus está dando a chance de você... Admitir a sua fraqueza e confrontar ela. Deus está dando essa oportunidade. Então um dia Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta, uma mulher, entrou e passou a noite com ela. Tempos se passaram e numa noite ele cai da mesma forma, porque ele quis satisfazer simplesmente o seu lado carnal, a sua vontade carnal. Agora, o que é muito engraçado, querido, é que apesar do tempo que se passa, o que nós percebemos é que o pecado ele não morre simplesmente, ele está lá. Basta um estalar de dedo para você ressuscitar ele novamente na sua vida. Basta um vacilo para você simplesmente trazer ele à tona. Então, é um cuidado que nós precisamos tomar. Quando a palavra de Deus fala, vigiai, pois, em todo o tempo e orai, Estava falando justamente sobre isso, porque o pecado está aí. E pode ser o de prostituição, o de adultério, o de fornicação pode ser qualquer outro tipo de pecado, querida, que aqui é relacionado à mulher em relação à sanção. Mas pode ser qualquer outro. Então se você não vigia, se você não está atento, se você não está em oração, mais cedo ou mais tarde, ele vai bater de novo. Foi o que aconteceu aqui com o Sansão. Bateu de novo. O que, que ele fez? Abriu a porta e foi ter uma noite de prazer lá com essa prostituta. E quantos de nós não abrimos mão dos nossos propósitos, do, daquilo que nós temos com Deus, com Deus, apenas para ter uma noite de prazer, uma noite de alegria entre aspas aqui, uma noite de desejos, uma noite de extravasar, né? De tirar o atraso. Quantos de nós, querido? eu não falo isso para acusação de forma alguma. Eu falo isso para que você entenda e que você tome uma posição em relação a isso. O que não pode é permanecer no erro. Jamais, querido. Então esses erros a qual o sanção passou foram erros que levaram ele à ruína. Que levaram ele a ter grandes problemas. Amém? Então o que é necessário? Permitir o tratamento. Permitir o confronto permitir querido, é admitir e ser confrontado se nós não fizermos isso com as nossas vidas, nós vamos estar a cada dia mais enfadados ao erro fadados ao erro vamos cada dia mais buscar somente a satisfazer as vontades de nossa carne a satisfazer os desejos da nossa carne, só que são os desejos da nossa carne querido, que nos levou a viver Os piores anos de nossas vidas Quando eu olho para a minha vida E eu vejo quando eu satisfazia Simplesmente satisfazia as vontades da minha carne Foram os piores anos da minha vida Porque foram os locais onde eu mais fiz besteira Onde eu mais tomei atitudes erradas Onde eu mais me precipitei E assim também deve ter sido com você E você está aqui hoje justamente sendo Tratado pelo Senhor para que não caia mais nessas mesmas coisas, amém? nome de Jesus Então nós vemos aqui um segundo relacionamento de sanção, errado Ele procurou uma mulher ali em Gaza, simplesmente, e passou a noite com ela Como se fosse a coisa mais natural do mundo E é justamente isso que nós temos visto acontecer, querido Porque, eu não estou falando isso de você de uma forma especial, particular Entenda isso, estou falando isso de uma forma genérica porque o que, a, a quantidade de informação que nós estamos recebendo no mundo Nesses últimos 50 anos É o que tem feito nós vivermos uma libertinagem hoje Simples, simples assim Então agora qual que é a propaganda mais massiva que nós vemos? Um amor para todos isso faz menção ao que, a todo tipo de amor Tudo, tudo que você possa imaginar o que é absurdo talvez para nós hoje Mas daqui 10, 20, 30 anos vai ser natural Sabe por quê? Porque o que era absurdo há 20, 30, 50 anos atrás Hoje para nós já é natural Porque é assim que o inimigo trabalha na nossa vida É exatamente assim Então ó, não pega nada, imagina Não tem nada a ver, você está vacilando Querido, vai chegar numa época que o negócio vai ficar torto Mais torto ainda mais feio ainda. Tudo isso por quê? Porque é o que nós estamos recebendo do mundo aí fora. Então se nós não admitirmos e não tratarmos o que está acontecendo, esses serão nós lá na frente. E como vai ser? Então o que hoje parece ser pequeno, não, é apenas um videozinho que eu vou assistir. Não pega nada. Amanhã é você fazendo e produzindo vídeo pornográfico. Pedofilia e tantas outras coisas Que parecem absurdos, querido, mas não é Mas não é Porque é exatamente é essa cartilha que vem sendo aplicada A cada ano, a cada momento Cada segundo Se você pega a história dos, dos filósofos Dos comunistas do passado É libertinagem Podia fazer de tudo... Não teria problema nenhum... O importante era ser feliz... E olha onde nós estamos hoje... Falando que o importante é ser feliz também... Mesmo que... Para isso você... Destrua a sua vida... Porque é o que tem acontecido queridos... E infelizmente... É essa a realidade da nossa sociedade... Uma depravação... Ladeira abaixo... Que tem acontecido... Por conta da inversão de valores... De um sistema que tem implantado coisas em nossas vidas e nós sequer temos percebido isso. Sequer temos percebido, querido. Vamos lá, quem tem 30 anos aqui pra cima? 40 pra cima. Deixa eu baixar, tô brincando. Se você, eu lembro da minha infância, querido, que para mim era um absurdo. Drogas. Na minha infância, hein, eu tenho 40, 41 anos aí. 43, bem vivido Eu tinha meus 10, 15 anos, querido Quando a gente sabe, Se a gente imaginasse Que alguém estava usando droga Era excluído, total Ninguém nem olhava, era um pavor total Hoje, querido Você está aqui na esquina, estão fumando maconha Estão te oferecendo Estão vendendo pino aí para você ó. Vê aí Hoje é isso Porque mudou tudo, hein? Estamos falando de coisas de 25 anos, 30 anos atrás. Terrível, né? Eu lembro quando eu ia na loja de locadora de filme. O Du já foi bastante, Marcão também. Filme VHS. Vocês lembram? Tinha que locar a fita cassete. Alguém passou por esse tormento? Tinha uma sessão isolada, fechada com cortina Para maiores de 18 anos Hoje você tá no ônibus A galera tá olhando na tua cara, tá nem aí Tem hora que eu tô na lotação Espremida e a galera lá vendo Quero catar o celular do cara e tacar no chão meu. Eu, me respeita, cara Os caras não respeitam nem a lei, porque é proibido Ninguém respeita mais Mas era fechado Uma cortina preta, maiores de 18 anos e quando a gente via algum conhecido saindo? <risos> como que era? Você já colava nele? Vamos ver junto, hein? Não era assim que funcionava? Vai todo mundo morrendo de vergonha. Hoje é tudo descarado. Ninguém tá mais aí para nada. Como mudou de 30 anos para cá, querido? Agora vamos fazer uma, uma analogia e daqui 30 anos como que vai ser. Diante de tudo que já é permitido, entre aspas, hoje. Porque você vê aqui em Sansão, ele vê é um declínio que acontece, é, 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 são questão de anos. Então no primeiro momento ele queria se casar com uma mulher, de um outro povo. Num segundo momento querido, ele nem queria nem casar, ele só queria pegar a prostituta, numa noite. Era isso. E num terceiro momento a gente vê ele se enrolando novamente, em relação a Dalila. Então ele se envolveu num outro relacionamento, num terceiro relacionamento, que é o mais conhecido da história, que é inclusive sobre Dalila. Entenda querido que tudo isso vem justamente para deixar a nossa visão cega, turva. Cada vez pior, essa é a verdade. E lá em Juízes 16 fala que Sansão... Ele se apaixonou por Dalila Versículo 4 Depois dessas coisas Que coisas? Uma delas foi a prostituta que ele deitou lá Aí depois dessas coisas Ele se apaixonou por uma mulher Do vale de Soreque Chamada Dalila Também lá dos filisteus Três mulheres De descendência diferente Totalmente fora daquilo que eram os planos de Deus. Mas que atrasou o propósito do Senhor sobre a vida dele. Isso é muito sério. Por quê? Porque o que a gente vê é Sansão brincando com as suas fraquezas. Sansão brincando com as suas vulnerabilidades. Por isso o nome da palavra hoje. Sansão, força ou fraqueza? O que é mais forte? Num texto lendo assim, lógico que é a força que é mais forte. Mas e no dia a dia? Será que a fraqueza nossa de cada dia não está vencendo, não está sendo muito mais forte? Olha para a sua atitude de vida, querido. Olha quando você está no celular, quando você está no YouTube, quando você está num forne um não sei das quantas. O que está que vencendo você? São as suas fraquezas? Então isso é algo para se pensar hoje, para analisar mesmo. E para corrigir essa falha que há em nossas vidas. Porque são falhas querido, são deformações de caráter, tudo bem? Ninguém está isento disso. Mas o que vai fazer a diferença é o nosso posicionamento a partir de hoje. Agora o que nós vemos, da mesma forma como foi com a primeira esposa. Agora é com Dalila também. Os homens chegam até ela, o filho seu chega até ela. Fala, meu, vai induzir lá o teu marido, lá, o, teu, o cara que, que quer você. Está lá no versículo 5. Diz assim, os líderes dos filisteus foram dizer a Dalila Veja se você consegue induzi-lo a mostrar o segredo de sua grande força E como poderemos dominá-lo Para que o amarremos e o subjulguemos Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata 13 quilos de prata Então você vê, queridos, que não existia amor no negócio, né? O que existia era interesse de um lado, o interesse de Sansão por ter a mulher que ele queria ter. Do outro lado, a mulher que teria o dinheiro que os outros não poderiam dar. E de um terceiro lado, ainda nós vemos o Filisteu que queria o poder, o domínio de todas as coisas. Então, uma combinação perfeita para que houvesse uma explosão, né? Mas o que nós vemos aqui é justamente que Sansão... Tempo após tempo, ao invés de tratar a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza Ele dá mais acesso ainda para viver dentro dessa fraqueza É um erro atrás do outro Um erro atrás do outro Então Sansão ele acaba terminando um grande desastre Porque o nome da Lila significa inclusive fraqueza Olha com quem Sansão estava dormindo Dormindo com o inimigo, literalmente né Fraqueza Fraqueza Quantos de nós hoje estamos dormindo com as nossas fraquezas? Quantas fraquezas há em nossas vidas? Volto a dizer, não é pecado ter fraquezas. O pecado é viver na fraqueza. O que é muito diferente o contexto da coisa. Mas o que nós vemos aqui é Sansão brincando com as coisas. Brincando com aquilo que Deus havia deixado sobre a vida dele. Brincando com o propósito. Que havia sobre a vida dele. Tudo isso por quê? Porque ele queria ter uma vida baseada simplesmente no sexo. Na satisfação dos seus desejos. Dos seus hormônios. Daquilo que era aparentemente. Entre aspas aqui. Bom para ele. Afinal fazer um sexo é bom. Que mal tem. Não tem mal nenhum. Desde que você faça com a tua esposa. Não fora disso. O problema é o que vem fora disso. O problema é o que vem para arrastar. O pecado, a destruição Aí é que está o problema Então Dalila ela tinha uma motivação Era qual? Dinheiro Sansão tinha uma outra motivação Era o sexo E o povo filisteu que queria simplesmente ter O poder de todas as coisas Então o que nós vemos aqui é Sansão Brincando com aquilo que Deus havia dado para ele E olha só O cara parece ser burro né Mas o homem é meio burro mesmo Porque a gente vê Num primeiro momento lá em Tímina quando ele confessa qual era o enigma, a mulher vai lá e entrega para ele. E ele se ferra. Agora com Dalila acontece a mesma coisa, porque eles propuseram e Dalila aceitou por conta do dinheiro. E aí Dalila chega para a sanção, qual que é o segredo da tua força? E aí ele começa a brincar uma, duas, três vezes, ele vai falando situações. Não, se você fizer isso, então eu vou perder a minha força, ele fala aqui ó. Ele disse a ela, se ela o amarrasse com cordas de arco frescas, ele se tornaria impotente. Em seguida ele disse que se ele fosse amarrado com cordas novas, então se tornaria fraco. Aí depois ele disse, se as sete tranças do seu cabelo fossem tecidas em uma teia, ele se tornaria fraco. Três vezes ele brinca. O que é engraçado é que quem está enfiado no pecado, não consegue nem perceber a teia de aranha que se forma na vida dele, porque ele fala uma vez para Dalila, Dalila arma a cama de gato e vai todo mundo atrás dele, e ele acorda, o rimem, sai destruindo tudo, segunda vez, ô oh, Sansão, como é que você fala que você me ama se você não conta as coisas para mim, você está tirando aqui né, hoje não vai ter festinha, e aí o que ele faz? Não, se você agir dessa forma Eu vou perder minha força No dia seguinte, tá lá os filisteus para pegar ele Olha só que situação E aí ele acorda todo bravo Destrói tudo de novo Terceira vez Ai Sansão Você não me ama, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Não me ama, eu tô com dor de cabeça hoje também Só de raiva, né? Vai dormir de calça jeans E aí ele, não, peraí Se você fizer isso, vai dar tudo certo eu Perco minha força E aí ele vai lá, acorda bravão Rimei de novo Até que ele fala a real Não, tem que cortar, uma, passar navalha Porque eu sou um nazireu, não pode passar navalha na minha cabeça Cortou as tranças Do rapunzel ali Aí ele perdeu a força E já era porque, na verdade, Sansão ele se sentia tão autoconfiante, tão arrogante, ele se sentia tão invencível, que ele achava que não tinha problema nenhum brincar com a santidade dele. Brincar com aquilo que era o propósito de Deus na vida dele. Então ele brincou, até que quem brinca com fogo amanhece o quê? Mijado, né? Brincou com fogo. Uma hora deu ruim, queridos. E muitas vezes é exatamente isso, a gente está brincando com a situação, a gente não está dando atenção, a gente está gostando do pecado, a gente está gostando da situação, a gente permite, a gente se, se, se acha autossuficiente, fala não, é só hoje, amanhã tá tudo certo, não pega nada, ninguém tá vendo, tá tudo ok, vamos lá, é só uma saidinha, é só uma baladinha, é só uma coisa hoje aqui ninguém vai saber, tô longe, não tô nem perto da igreja, tô longe, e a gente começa a dar esses nós na nossa cabeça, como se o problema fosse se o pastor visse, ou se algum líder visse você pecando, o problema não é esse querido, o problema é o que o Espírito Santo está vendo querido, é ele que anda com você, é ele que habita na tua vida, pouco importa se o pastor, se o líder, se alguém viu, Importa que o Espírito Santo habita na tua vida, se acontece alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, você não está chateando nenhuma pessoa que está do seu lado, você está chateando o Espírito Santo de Deus, está entristecendo Ele. E é essa realidade que nós não temos ainda muito convicta na nossa vida. Porque se a gente entendesse que o Espírito Santo está na nossa vida, e o oh, Espírito Santo na nossa vida nada mais é que a presença do próprio Deus em nossa vida, a gente não ia fazer uma parte besteira. Mas como a gente sempre coloca Deus em segundo plano, a gente faz um monte de besteira. Esse é o segredo. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, que as besteiras você vai deixar de fazer. Mas se você coloca Deus em segundo lugar, querido, então as besteiras começam a aparecer e você vai dar vazão para elas. Essa é a pura realidade. Então entenda isso. Que é o Espírito Santo que, que você está chateando, não é o teu líder não. Ah, vou falar o meu líder, vai ficar bravo. Não, querido, é Deus que está bravo. É Deus. Nossa, pastor, mas Deus fica bravo? Relaxa, querido. O Espírito Santo está chateado com você aí. Oh, vamos lá, você é... quem é pai aqui? Quem é pai e mãe? Pai e mãe? Se você fizer, se você vê teu filho fazendo alguma coisa para te sacanear, como que você vai ficar? Você vai dar sorrisinho. Um chocolate e um fandangos, né? Só para ele dar um tablet, né? Só para ele ficar quietinho, importante. É isso? Você não vai ficar fulo da vida? Vai ficar louco, não vai? Eu fico louco com meus filhos. Aqui a minha filha que não me deixa mentir. E eu pego pesado mesmo. Se eu ver besteira, eu falo. Fez alguma coisa errada, o pai tá lá para brigar. No bom sentido. Mas não é para trazer condenação. É para trazer ajuste para uma vida eterna, né? Para algo alinhado com o Senhor. Nós somos naturais, fazemos isso. Por que você acha que Deus não quer alinhar a tua vida? Deus, Ele deseja alinhar a tua vida. Por isso, Ele trata das nossas vulnerabilidades. Ele sabe das nossas fraquezas. E o que Ele espera é que a gente tome uma posição em relação a isso. Porque o dia que eu tomar uma posição em relação às minhas fraquezas, Ele que vai entrar com o poder e a unção dEle. Amém? Porque é nele que eu me torno forte, querido. Não é o contrário é nele, então o dia que eu entendo e permito que Deus entre e falo, ó oh, Deus, o negócio é o seguinte o bagulho está estranho para o meu lado eu tenho esta fraqueza, esta vulnerabilidade é aqui que o meu negócio estoura você acha que Deus vai só olhar e falar assim, vira nos 30? claro que não, Ele é Pai, amém? Ele é Pai, Ele te ama, Ele quer te ver bem Ele vai te dar ferramenta, instrução, direção para que você vença essa fase porque é isso que o Pai faz com o filho, querido e é exatamente isso que Deus ele quer fazer com você também agora o que nós vemos é Sansão brincando com as coisas ele não dá, ele não dá oportunidade para Deus ele dá oportunidade para o pecado para a sua vontade carnal para aquilo que ele quer fazer é só o que ele faz querido e mais nada agora sabe o que é triste de tudo isso? é que Sansão ele só percebeu a burrada que ele fez quando capturaram ele Juiz 16, 19, fala assim. Fazendo-o dormir no seu colo, olha a Dalila aqui, ó. vem amorzinho no meu colinho. Ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou, Sansão, chamou de novo, né? Os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele não percebeu o que tinha acontecido até que ele teve que lidar com a situação. Sabe queridos, isso é algo que precisa bater no nosso coração e, e, e nos levar a pensar naquilo que nós fazemos no dia. Porque nós vivemos hoje no tempo da graça, a gente começou o culto, estava até brincando, graça e juízo, né? Mas a verdade é essa. Hoje nós estamos tão à mercê da graça e a graça é bênção, amém? Só que o que que acontece? Por conta da graça, a gente entrou numa ideologia satânica, medíocre, besta, achando que não, vou fazer, depois eu peço perdão, tá tudo certo esse é o primeiro momento, no segundo momento você só faz, e no terceiro você só está fazendo, você não lembra mais de Deus, porque o pecado ele vai te levar para isso, faz você perder o temor ao Senhor, temor querido, faz você perder aquilo que é o Senhor, a verdadeira essência de Deus, quem é Deus, o que Ele é, então no primeiro momento é exatamente isso, era o que Sansão vinha fazendo, vinha brincando. Mas até então estava tudo dando certo, porque ele acordava, ele batia, ele destruía tudo. Ele continuava sendo forte, agia só quando queria, mas estava lá agindo ainda. E é exatamente isso que o pecado faz nas nossas vidas. A gente começa hoje, abre uma sessão hoje, mas amanhã está tudo bem. A gente está orando, a gente está clamando. Passa-se mais uns dias, a gente peca de novo. Aí a gente acha que está tudo bem, ora mais um ou dois dias. Aí na terceira vez a gente já nem está orando mais Porque meu, afinal Deus é graça, Ele vai me entender, Ele vai me perdoar E a gente vive nesse engano Só que o que a gente não entende é que a gente está chamando um abismo atrás de um outro abismo O que a gente não entende querido é que a gente está permitindo Assim como aconteceu com Sansão, também aconteça conosco Olha só querido, a palavra de Deus fala que no final dos tempos O amor de quase todos se esfriaria Por que que isso aconteceria? por conta das pequenas essas concessões que nós faríamos no meio do caminho, porque isso vai endurecer o nosso coração, isso vai dar base para a gente fazer um pecadinho ali, outro aqui e achar que não pega nada. Porque a realidade é essa. Eu dei um pequeno exemplo de coisas de 20, 30 anos atrás, querido, que se fosse lá, o chicote estralaria, mas hoje para nós já é normal, concessões, querido e é exatamente isso que o inimigo tem trabalhado na nossa cabeça, abrir pequenas concessões, pequena, ah já vou casar, então a gente pode transar, querido, na verdade você pode transar a hora que você quiser, agora se você está fazendo a vontade de Deus ou não, são outros 500, tudo bem? Você quer sair daqui e ir para um motel, você pode ir, não tem problema nenhum, eu não vou te impedir, mas a questão é, está no centro da vontade de Deus ou não? Ou são concessões que vão te levar à ruína, como levou a vida de sanção à ruína? É exatamente essa questão que você tem que começar a ponderar. Então eu me lembro, por exemplo, quando apareceu a AIDS, que era, foi um caos no planeta naquela época. Um monte de gente morrendo. Muito mais do que esse coronavírus aí. Medo, um medo. Mas foram dando um jeitinho lá, dando um jeitinho cá, e é agora assim, não, o que vocês, que queridos, eu ando nesse metrozão por aí, nesse trem louco da vida, nessas lotações abençoadas, o que vocês, vocês escutam cada barbaridade, Você escuta pessoas falando, não, hoje em dia tem AZT, se pegar tá tudo certo, a gente tem uma vida normal, concessões querido, o que há 15, 20 anos atrás era um terror, hoje você se habituou. E aí você acha que não, tá tudo bem. Pega nada. Mas vamos lá, querido. Por que, que surgiu a AIDS? Não foi por causa de deformação? Já se... Vamos lá, convenhamos. Se o homem tivesse apenas a sua esposa e vice-versa, não teria uma AIDS deliberada que tem hoje mais de 40 milhões infectados soro positivo, que tá nos dias de hoje, que eu falei aqui quinta-feira isso catalogado, fora os que não fazem teste, né? Deve ter outros 40 milhões aí. Você acha que a gente estaria nesse nível? Obviamente que não. Mas porque abriu-se concessões, o, ah, não pega nada, deixa pra lá. Que isso, Deus é, é love, é amor, né? Tá tudo certo. Querido, hoje a gente não estaria vivendo esse caos que nós estamos vivendo hoje. Então isso é pra se pensar. Exatamente essa, essa spark, como é que chama? Faísca que tem que gerar no teu coração, de entender aonde você está se enfiando, o que está que acontecendo. São pequenas concessões, mas que vai abrir um rombo gigantesco lá na frente, querido, e não podemos permitir mais isso. Versículo 21 diz, o Filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para a Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar o um moinho na prisão, mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer. Olha o fim de Sansão nessa história toda, porque ele brincou com as concessões, com o pecado, com a sua fraqueza, com a sua vulnerabilidade. Virou motivo de chacota para o inimigo, perdeu a visão, os olhos arrancaram tudo dele. Trazendo para o contexto espiritual querido, vamos entender isso Porque é isso que o pecado faz com a nossa vida Ele nos cega espiritualmente, a gente não consegue ter a visão do que realmente está acontecendo Não consegue ver o que está acontecendo, a gente fica cego É igual o cara que começa a usar droga, ele usa maconha É ah, natural, natureba, tá tudo certo Passou um mês, dois, três meses, já, ele já não entende mais desse jeito, ele quer algo mais forte Então vamos, vamos experimentar o, o êxtase Aí passa um tempo, não, quero ver agora cocaína Quero ver agora heroína, que de herói não tem nada, né? E quando vê, tá no cristal E aí como é que fica? Morre Tá cego, obstinado e não consegue ouvir ninguém em relação à área sexual acontece a mesma coisa, querido. Porque hoje você tem uma pessoa. ela. Mas ela já não satisfaz mais. Amanhã são duas. Ah, mas agora essa já não satisfaz mais. Agora são três. E aí quando você vê, você já está com uma meia dúzia, pelo menos um dia. Porque não satisfaz. E aí aquilo já não satisfaz mais. Então você vai aonde? Você vai buscar na internet. Porque lá você tem um acesso, um acervo. Que faz de tudo. E aquilo já não te satisfaz mais. Aí isso começa a gerar violência em você. Porque nada está te satisfazendo. E é por isso que a gente vê tanta atrocidade acontecendo nesse mundo. Por conta disso. Desvio no caráter. Vulnerabilidade na área sexual. Agora... Nós temos outros exemplos de homens também que passaram por essa situação. Davi foi um deles. Davi, ele tinha que sair para a guerra. Está lá em 2 Samuel 11, depois você pode ler. Ele precisava ir para a guerra, mas ele resolveu não ir para a guerra. Assim como Sansão, que precisava cumprir com o propósito dele, mas resolveu não cumprir. Vou dar uma visitadinha na mulherada por aí. O que, que Davi fez? Foi lá na sua sacada gourmet da Uma Geral. Viu Bate-seba, gostou dela. Quem Quem que é essa mulher? Ela é mulher lá, do cara do exército que está lá lutando por você. Ah, ele está lá lutando, não tem problema não. Pega nada, traz ela aqui que eu vou fazer ela feliz também. E aí o que a gente vê, pessoas morrendo em vão por conta da atitude de alguém que não entendeu qual era a sua fraqueza. Até que entendeu, houve arrependimento, houve perdão, houve transformação. E aí a praga cessa. A mesma coisa em nossas vidas, querido. Um outro homem de Deus também, vocês querem saber? Que teve grandes problemas nessa área, Salomão, querido. Filho de Davi. Parece que é meio hereditário as coisas, né? Que chegou no final da sua vida, querido, e ele tinha lá mil mulheres. Fala mil mulheres. Não consigo imaginar isso nunca na vida. Nunca. Mil mulheres isso está lá em 2 Reis 11 eu vou ler para você rapidamente, o rei Salomão amou, amou muitas mulheres estrangeiras mesmo modos operantes aqui estão entendendo? Mulher estrangeira, fora da raial, fora da sua turma fora de quem era o povo de Deus além da filha do faraó eram mulheres moabitas, amonitas edomitas, sidonias e ititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas... Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações. Mesma coisa com Salomão. Porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com setecentas princesas. É absurdo. E trezentas concumbinas, E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Presta atenção, querido. E suas mulheres... O levaram a desviar-se do propósito de Deus Nada mais é do que a arrogância O orgulho, a presunção E a vontade o desejo carnal É isso Para que raios um homem precisa de mil mulheres? Porque para uma já está difícil, hein? Já tem que ter Muita oração e jejum, não é? Agora com mil Arrumou sarna para se coçar mesmo Foi essa a verdade à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O seu Deus como for o coração do seu pai Davi. Ele seguiu... Os posses sagrados, a deusa dos Sidômios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprovava, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus o repugnante Deus de Moab e para Moloque o repugnante Deus dos Amonitas também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor o Deus de Israel que lhe havia aparecido duas vezes e se você não entende porquê que houve a separação Reino do Norte Reino do Sul foi por conta disso porque Salomão Simplesmente se desviou do caminho do Senhor por conta das mulheres Se ele tivesse permanecido na fiel escudeira dele, a esposa real dele, nada disso teria acontecido Então tem muita gente procurando muitas coisas em lugares errados Dando vazão para aquilo que não é a vontade de Deus E vontade e o desejo sexual é um deles querido mas, pastor, é impossível me controlar. Não, impossível é você ir para o inferno, querido. Inverte um pouco a forma como você entende as coisas. Você consegue, você pode. Tudo vai depender de você se confrontar. Porque se você não se confrontar, você dá vazão para a vontade. Agora, se você se confronta e toma um posicionamento, você coloca as coisas no lugar. Porque é o Senhor que está agindo sobre a sua vida. Você entendeu qual é a sua vulnerabilidade. Então, a partir de agora, você trabalha e você se volta e começa a vigiar. Para quê? Para fortalecer aquela situação na tua vida. Para que você não caia mais na mesma coisa. Entenda isso, querido. Gálatas 5.13 ainda fala, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Eu acho que ele estava em 2020 quando ele falou isso. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o Senhor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são manifestas, e ele começa com imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria e tantas outras coisas aí, Desejos, vazões da nossa carne, querido Por quê? Porque a gente não quer ter o domínio sobre ela Porque ter o domínio, querido, é algo que procede da vontade de Deus sobre as nossas vidas É o domínio Agora, se a gente não consegue ter domínio de nós mesmos Como que vai ser o restante da nossa vida? Vai continuar sendo uma zona total Uma bagunça total então eu não estou aqui falando simplesmente ó, a partir de hoje vocês nunca mais vão fazer isso. Eu até gostaria. Mas eu entendo que isso vai depender do posicionamento de vocês. O que eu posso te falar mediante a palavra de Deus é que a vontade de Deus é que vocês se guardem. Tudo bem? É que vocês se guardem. Porque quando nós não nos guardamos em Deus, querido, nós vivemos a ruína, assim como Sansão viveu, assim como Davi viveu, assim como Salomão viveu, assim como nós já vivemos muitas vezes aqui, por conta da nossa vontade humana e para finalizar querido a palavra de Deus aqui fala em Gênesis 4:6: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito Ele está falando da questão da oferta Que Caim levou e Abel levou Mas aqui a gente pode trazer também Para os nossos dias, por quê? Se você não fizer o bem, não será aceito Mas se não fizer, agora preste atenção nisso Saiba que o pecado está na sua porta E ele deseja conquistá-lo Mas você deve dominá-lo Quem tem que dominar o pecado, querido? Quem tem que dominar o pecado? Nós, amém? Eu tenho que dominar Eu Por quê? Porque o pecado ele tem relação com a nossa vontade carnal Com a nossa alma Então eu preciso exercer domínio sobre ela Já falei isso várias vezes querido Eu já traí a minha esposa E isso foi devastador na nossa vida até que houve um posicionamento e chega e nunca mais, posicionamento querido, permitir ser confrontado, precisava passar por isso? Claro que não, mas por que que passou? Porque foi uma escolha minha, Sansão precisava passar por tudo isso? Claro que não, por que que ele passou? Porque foi escolha dele, era vontade de Deus? Não, Deus deu todos os recados, falou de todas as coisas, falou o que podia, o que não podia, mas Ele escolheu fazer o que não podia. A mesma coisa acontece com a gente, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, mas normalmente a gente quer escolher o que é errado. Então nós vamos escolher consequências em relação a isso. Mas cabe a nós hoje, querido, colocar nossa cabecinha aqui para funcionar de uma vez por todas, para escolher a coisa certa na nossa vida, para não dar mais vazão ao pecado para não dar mais vazão ao erro, para não dar mais vazão à prostituição, ao adultério, às vontades, os desejos carnais querido, cabe a nós termos o domínio sobre isso, é pôr um, um ponto final nessa questão e falar ah, aqui não, a opção minha é não, acabou querido, e isso faz toda a diferença, porque o que nós vemos aqui é que Sansão, ele foi à ruína porque ele não soube dizer não, para ele mesmo, para a carne dele, para a vontade dele e para os desejos dele. Então nós não precisamos chegar a esse nível de sanção. Porque nós estamos aqui ouvindo essa palavra hoje. Em Juízes 16, 28. E sanção então orou ao Senhor. Ó soberano Senhor. Depois de ter sido preso. Perdido as vistas, Ter servido de chacota para os inimigos. Então aí ele ora ao Senhor. Olha só. Será que a gente vai ter que esperar cair a casa para começar a orar ao Senhor? Creio que não, querida. Lembra-te de mim, ó oh Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, sendo a mão direita numa coluna, a esquerda na outra, disse que eu morra com os filisteus. Então ele empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua forte, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Querido, eu preciso te falar uma coisa. O propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida ele vai se cumprir. Amém. Em nome de Jesus. Mas a gente não precisa dar as cabeçadas que Sansão deu. A gente não precisa chegar no último minuto de vida e falar, puxa Deus, eu fiz tudo errado. Me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade, ainda que seja a última, A gente não precisa disso, querido, porque nós estamos aqui com os nossos corações abertos ao Senhor para nós fazermos diferença a partir de agora, fazermos diferente, amém? Tomar uma atitude sábia, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Compete a nós termos o domínio Sobre a nossa carne Compete a nós termos o domínio Sobre as nossas vidas, sobre o pecado querido, Que foi o que Deus falou aqui Para Caim, amém? Nós precisamos, o pecado ele já a porta Ele está batendo, e aí? Vamos Vamos sair hoje, vamos dar a pegada hoje Vamos aloprar hoje, vamos beber hoje Vamos fumar hoje, vamos pegar todas as Vamos para a prostituição hoje, vamos para a internet Hoje, querido, cabe a mim falar Não, eu não vou minha vida não pertence a isso, eu sou de Jesus Cristo, amém? Querido, e não tem uma atitude mais sábia na vida do que você viver debaixo da santidade do Senhor, debaixo do mover da unção do Espírito Santo de Deus. Não há algo melhor do que isso, querido. Se eu pudesse trocar todos os meus dias de loucura, querido, para ter um dia só na presença do Senhor, eu faria isso sem pensar meia vez, querido. Então permaneça firme na presença do Senhor... Não há necessidade alguma de abrir pequenas concessões em sua vida para trazer a ruína aquilo que Deus colocou sobre você, para chegar lá na frente você entender: puxa, eu joguei tudo para o ar. Não, querido. Importa que hoje a gente se levante daqui com a nossa mente renovada e transformada em Cristo Jesus. E eu quero te convidar, querido, a agir exatamente dessa forma. Feche seus olhos, vamos orar. Nós não precisamos chegar no final da vida para tomar uma decisão, não precisamos. Nós não precisamos jogar tudo para o espaço, por conta de nossas fraquezas querido, nós não precisamos nada disso. Se Sansão tivesse aberto o coração dele, logo na primeira situação, o final dele seria muito diferente. E o propósito dEle teria cumprindo de uma forma muito mais poderosa. Da mesma forma sobre as nossas vidas, querido. Eu não sei em qual fase da sua vida você está. Não sei se é na primeira fase de sanção, na segunda. Tudo que eu sei, querido, é que há uma restauração de Deus sobre você. E o que você precisa hoje é admitir e permitir ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus se confrontar querido eu quero dar oportunidade para você que está aqui nessa noite de entregar a tua vida a Jesus permitir que ele reine sobre você porque talvez o que esteja reinando até hoje são as suas vontades são os seus desejos mas pode ser diferente daqui para frente e eu quero convidar você a entregar a tua vida a Jesus você que está nesse lugar você que está ouvindo essa mensagem porque há algo soberano de Deus sobre a sua vida há algo poderoso do Senhor sobre você há um propósito tremendo sobre a sua vida que Deus deseja executar e você não precisa fazer isso no seu último dia de vida você pode cumprir com esse propósito todos os dias da sua vida por isso queria convidar você para colocar a mão no teu coração nesse momento. E se assim for o seu desejo, faça essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Repete comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nessa noite. Eu entrego minha vida. Eu entrego a minha vida. Meu coração. O meu coração. Tudo o que sou. Tudo que sou. A ti. A ti. E eu declaro. E eu declaro que o, Senhor, que o Senhor é o meu salvador. É o meu salvador. O meu Deus. O meu Deus. E que eu quero viver. E que eu quero viver cumprindo com seu propósito, com seu propósito diariamente, diariamente Em nome de Jesus Por isso eu peço meu Deus Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha com, vida teu espírito, com teu Espírito um espírito um tempo novo Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém Senhor eu oro por essas vidas Eu peço Espírito Santo de Deus Toque nesses corações Traz um tempo novo, Senhor, de paz, de alegria, de prosperidade, de transformação, de cura, de libertação. Eu sei, meu Deus, o quão difícil é tratar das nossas vulnerabilidades, das nossas fraquezas. Mas eu também sei, meu Pai, o quão grandioso é sentir o Teu toque em nossas vidas. E é justamente isso que eu peço sobre eles. Que não haja peso, mas que haja sim uma libertação em nome de Jesus, porque nada do que foi falado aqui foi falado para acusar, para apontar, mas para trazer alinhamento com os céus, para viver o seu propósito, e que essa verdade reine plenamente na vida dos teus filhos, em nome de Cristo Jesus, amém, glória a Deus, Uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, você que fez essa oração, vou pedir para o final do culto, rapidamente, você procurar a galera dos boas-vindas. que é a Eliane, o Washington, estarão lá no final da igreja com esses tablets. E só querem anotar o teu nome, o teu telefone, o um e-mail, para te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque como família, nós não podemos andar separados. Entenda isso, ninguém vive sozinho. Nós precisamos um do outro aqui. E é exatamente isso que nós queremos convidar você hoje. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Sansão foi um homem que brincou com, com as verdades espirituais. Que brincou com as suas fraquezas e isso o levou a viver um tempo de ruína assim. Mas ele também teve um tempo para poder pensar, analisar, colocar a cabeça no lugar naquele momento, para cumprir com o seu propósito. Eu não sei qual estágio da sua vida você tem vivido, querido, eu não sei aquilo que tem afligido você, qual tem sido as suas fraquezas, qual tem sido a sua vulnerabilidade. Eu sei de uma coisa, querido, você não precisa esperar o último dia de vida para entender que estava errado. Porque o Espírito Santo é Ele que vem ministrar e te convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que ministra o teu coração. É Ele que mostra aquilo que precisa ser tratado nessa noite. Então que em nome de Jesus, que o seu coração não se feche para esse tratamento. Mas que você possa abrir o teu coração ao Senhor Deus e clamar. Espírito Santo de Deus, me fortalece. Me fortalece, porque há fraquezas em minha vida, há vulnerabilidades em mim, que me levam à ruína,
1: que me levam ao pecado, que me levam ao engano, mas eu clamo a ti nessa noite, porque eu desejo ter um encontro contigo, porque eu desejo ter a minha vida transformada, porque eu não quero mais abrir pequenas concessões ao pecado, o que eu desejo, Espírito Santo é ter uma vida voltada para Ti, é ser cheio de Sua presença, é ser cheio da Sua alegria, é ser cheio da Sua glória, é ser cheio dos sonhos do Senhor é ser cheio reina, da visão do Senhor oh, Riecarra Lama Show Riecarra reina
2: sobre os nossos corações, vem reina Coração ao oh Senhor reina, reina sobre os Eis que o pecado está à porta
1: Cabe a minha você hoje Dominar Então que em nome de Jesus Você tenha forças nessa noite Para dizer não ao pecado E clamar pela presença do Deus vivo sobre a sua vida É a sua posição É o que você fizer, querido É o que você desejar Deseja a presença de Deus sobre a sua vida Deseja o poder do Espírito Santo sobre a vida Presença do Espírito Santo sobre a sua vida nossa vontade
2: você. Não há nós, não há o nosso
1: querido,
2: não há nossa, vontade que permaneça
1: a vontade de Deus.
0: os nossos corações, as nossas vidas invocamos ao Senhor porque hoje conseguimos identificar as nossas falhas, os nossos erros as nossas vulnerabilidades as fraquezas em nossas vidas Senhor nós não queremos dar vazão à carne aos desejos, aos impulsos de nossa carne ainda que haja grandes propostas Senhor para vivermos uma vida descompromissada com o Senhor Grandes propostas, Senhor, para dar vazão aos nossos desejos carnais, ao nosso impulso sexual, a uma sexualidade desenfreada, sem precedentes. Ainda que haja essas propostas, Senhor, a nossa decisão hoje é de dizer não. Porque o que desejamos, Senhor, é alegrar o teu coração e viver o seu propósito. Ah meu Deus, em nome de Jesus e não queremos desperdiçar um único dia Não queremos atrasar um único dia do propósito que o Senhor estabeleceu Mas queremos viver plenamente na verdade do Senhor Por isso Espírito Santo, encha-nos com sua presença Convença-nos a respeito do pecado, da justiça e do juízo E que essa palavra ela possa penetrar em nossos corações Senhor e dividir juntas e medulas, alma e espírito Assim eu oro diante do Senhor, meu Pai, clamando Por essa igreja, pela minha vida, pelos irmãos que aqui estão, Senhor Por aqueles que nos escutam Um tempo, Senhor, meu Deus De poder dizer não ao pecado Nós não, não, não precisamos viver no pecado, Senhor por isso a nossa decisão hoje é de viver para Ti, Senhor, em santidade, na Tua verdade, na Tua Palavra, em nome de Jesus. É assim que nós clamamos diante do Teu altar e eu peço, Espírito Santo, que essa Palavra vivifique os nossos corações a cada dia, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração diante do Senhor. E assim queremos agradecer, meu Pai, pela oportunidade e o privilégio de podermos admitir o que nós somos, o que nós temos, quais são as nossas fraquezas, de poder confrontar o nosso ego, de poder confrontar a nossa alma e de sermos restaurados em Cristo Jesus. Assim nós te louvamos com uma salva de palmas nessa noite, em nome de Jesus Cristo.
1: Aleluia!
2: que sinta, está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Deus não para, Deus não para, ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando, meu Deus não para, Deus não para.
1: salva de palmas a Jesus,
0: levante sua mão bem alto. se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado. glória para sempre amém, vão debaixo dessa palavra, dessa unção